0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きなスノサーリーマン、岡本です。世界史を勉強したことがある人なら、少なくとも一度はこの言葉を聞いたことがあると思います。大航海時代え前回の動画と全く同じ入り方ですがあの大航海時代っていうのは簡単に言うと15世紀から17世紀頃ヨーロッパ人によるインド航路や新大陸到達などによって世界の一体化が進んだ時代ですねヨーロッパ人たちが海に出て世界の様々な場所を新しく発見したってことで昔は地理上の発見なんて呼ばれたりもしていましたけど、まあ、あまりにも西欧史的観点からの表現なんで最近では使われることはないみたいですねということで、えー、今回はそんな大航海時代について説明していきたいと思います大航海時代ってことはつまりそれまで大航海していなかったってことになりますけどじゃあなぜヨーロッパ人たちはその15世紀頃から突然海に出たのかっていうところですね大航海時代を特にリードしたのはスペインやポルトガルでこれは地図を見ればわかる通り大西洋に一番近いですからねヨーロッパの中ででもそれは15世紀に突然天平地位が起きてそうなったわけではなくて昔からイベリア半島のそばには大西洋っていう大海原があるわけじゃないですかなぜ15世紀になって彼らは大々的に海に出たのかやはりそれには理由があります、まあ、いくつかあるんですけどまず大きなところで言うと香辛料の確保のためヨーロッパでは12世紀頃から牧草の枯れる冬の前に家畜を渡達して塩漬け保存してそんで必要に応じて食べるっていう食文化が始まるんですけどこれがねいくら塩漬けしてましたって言ったってね臭いんですよ,やっ,ですよやっぱりなんでその臭いを消すためにも胡椒といっったた香辛料をドバドババかける必要があったんですねでも残念ながら香辛料はインドやら東南アジアやらの熱い地域でしか手に入らないんでここで世界は大きな受給関係ができるわけですよヨーロッパ人は文字通りアジアなしでは生活できなくなってしまったんですねこれが世界史を書いたと言言っても過言でははないいと私は思いますでまた香辛料っていうのは荷物としてもそんなにかさばらないし需要は腐るほどあるんで金にもなるとだから昔から香辛料で一攫千金を狙う商人がいっぱいいたわけですねで時々勘違いが起きるんですけど香辛料貿易って別に大航海時代がきっかけに始まったわけではなくて昔からあったわけですねユーラシア大陸を横断してやってくる商人たちがいっぱいいたわけですよ、まあ、もしくは東方貿易って呼ばれるイタリア商人が中心となった地中海上ルートですねでも大航海時代が始まる15世紀頃になると事情が大ききく変わってきてしまいまいす。15世紀っていうと地中海周辺で歴史的大事件が起こる世紀ですが何か分かりますかそう、1453年。コンスタンティノープル、ヨゴさんかーで有名なオスマン帝国がビザンス帝国をぶっ飛ばしてコンスタンティノープルを奪い取った事件が起きたのがこの大航海時代が始まる15世紀なわけですねちなみにそんな歴史的大業を成し遂げたオスマンのスルタンはメフメト2世です征服王メフメト2世ね、まあ、よく知らない人はぜひざっくりオスマン史の動画を見てみてくださいでこれによって東地中海の覇権はオスマン帝国によって握られることになるわけですが、まあ、さらに具合の悪いことにその南のエジプトの方でも守る口クでっていうイスラム王朝が存在していてこの2大イスラム王朝がですね行進料貿易の大きな壁となってしまうわけですよ行進料欲しいの別にいいけどじゃあ同じ重さの金と交換してねえって鬼のような中間マージンを取るわけですよこれはねやっぱり耐えられなくなってしまうわけですよさすがに金なくなっちまうよってことでだったら俺たちで別のルートからアジア行ってやろうぜって言って大航海時代が始まったわけですねということでスペイン人やポルトガル人はアフリカ大陸をぐるーっと回ってアジアの方に行こうとするわけですがここで疑問が生じますよねなんでアフリカを南下していけばアジアに行けると思ったのかまあ現代ではグーグルマップありますからねそれはアフリカ回ればアジア行けるのは知ってますけど当時の人間がなぜアフリカ方面に迷わず行けたのかいや時にはあの大西洋横断してアメリカ大陸の方行ってなんか新しい場所見つけたなここがインドであるってこう言い張った人もいましたけど<笑>まあその人は置いといて、えー、アフリカ方面に行く人がたとえいたわけでしょう実はここの行動にはそれまでの不石なようなものがあるんですねオスマン帝国が地中海支配を固める時期より少し前の15世紀前半のこと、ポルトガルに一人の王子がいたんですよ。その名もエンリケ、後に航海王子って呼ばれる人物ですね。この人は、高森料貿易とは別のモチベーションから新たな世界を探す冒険を始めることになります。そのモチベーションっていうのは、ブレスター・ジョンっていう伝説の人物が作った王庫を探し出すこと。その王国っていうのはキリスト教国家でヨーロッパとは違う遠く離れた場所にあってそんで同じキリスト圏であるヨーロッパをイスラームの魔の手から助けてくれるのだと。イベリア半島っていうのはイスラームのシリーズを見てもらえば分かると思うんですけど一時期イスラム勢力によって支配されていたんですよねそれをイスラム勢力からキリスト勢力のものに取り返す国土を回復するっていうレコンキスタっていう運動がエンリケの時代にはバリバリ起きていたんですねなんでそのイスラム勢力との対立のためにプレスタージョンの王国を探すっていうモチベーションが彼にはあってそんでその王国はどうも西アフリカら辺にあるっていう話があったんですね実はプレスター・ジョンの王国って、なぜか勝手にいろいろ想像されていて、どちらかというとアジアにあると思われていたのが一般的だったんですけど、面白いのが、モンゴル帝国が没興して、中央アジアで拡大しまくって、イスラームの国を蹂躙していた頃、おモンゴル帝国こそ、まさにプレスター・ジョンの王国なのではなんて勝手に期待をされて、でもモンゴル人たちはそのままヨーロッパにもやってきて、ワルシュタットの戦いによって、キリスト勢力もズタボロにされるっていうね、まあ、そういう話もあります。でとりあえずエンリケ航海王子はアフリカにこそその王国があるって言って彼の一世一代の冒険を始めたわけですよ。ただ冒険を始めたと言っても彼は船酔いがひどくて全く船に乗れなかったみたいなんで単純にその計画だけを作ってあとは下請けにやらせてたんですけどねでこれの何が冒険なのかというと当時のアフリカっていうのは文字通り暗黒大陸なんですね北アフリカは古代ローマの世界からヨーロッパ文明圏なんでよく知られてるんですけどそっから南はマジで理解不能の世界なんですよ当時は南に行けば気温が高くなるってことは知られていたんで南に行けば行くほど海が灼熱のマグマになって大怪物がいるんじゃなくカロガとか、まあ、そういうい心がやっぱりあるわけですよねそれをそのハードルを超えて暗黒大陸に向けて盛んに進出していったのがこのエンリケ公開王子で,でこれによってあアフリカっってて別にに普通の大陸じゃんってことに気づかされたわけですよでその結果後の香辛料を求めて船を出発させた人たちも安心してアフリカ方面に行けたっていうね、まあ、そういうヨーロッパ人の努力の積み重ねが花開いた感じがしてね、まあ、いいですよねこの辺のエピソードね。ちなみに完全に余談ですがアフリカ大陸の集会の歴史というと実は古代にフェニキュア人が既に達成したみたいですけどねフェニキュア人っていうのは地中海貿易でめっちゃ潤っていた海洋の民であのローマの永遠のライバルことカルタゴなんかを作った民族ですねで、第五回時代の話に戻ると1488年にはバルトロメウ・ディアスが希望を発見してついにアフリカ大陸折り返し地点を見つけそして1498年にもなるとバスコ・ダ・ガマがついにインドのカリカットへの到達を果たしこれによってヨーロッパ人は年間の香辛料の直接買い付けが可能になったってことなんですねでちなみにその結果アラビア海付近の政界権を巡って行われた戦争が先ほども出てきたエジプトのマムルーク朝とあとポルトガルとの戦いであるリュウ沖の海戦っていうものこれにポルトガルは勝利してもうその高信領貿易を邪魔する者はいなくなったってことでポルトガルは1510年になるとインドのゴアに拠点を設置してで莫大な富を蓄積するようになりそしてそんなポルトガルは後にスペイン王フェリペ2世によってスペインと統合されてスペインハプスブルッ家の絶頂期を生み出すことになるわけですが、まあ、それはまた別の話ってことで最後に一つ面白いエピソードを話しておくと、希望法はアフリカ最南端とよく言われますけど、これね、地図見たら全然最南端じゃないんですよ。アフリカの最南端って、希望法からさらに 150km ほど進んだ先のアガラス岬なんですね。でも希望法は、大航海時代当初アフリカ最南端に到達したぞーって盛大に盛り上がったわけですがこれはですね陸地に沿うと希望砲を先端としてまた北上していくことになるんでなんでここが最南端だと勘違いしてしまったなんて話があって、まあ、というか早く最南端に着きたい船乗りたちの心境を表しているように思いますよね。船の旅っていうのは船乗りたちの精神状況っていうのは非常に重要でこれが大きく損なえば氾濫リスクみたいなのは多々あるわけですよ。でしかも、未開の地への挑戦といえば、なおさらですね、もう俺らを借りたいっつって、船長を殺して引きせなんていうのも全然ありえた話で、そんでもって、果たして終わりはいつなのか、まあ、日々ストレスを抱えた状況の中、規模本に到達し、そしてそこが陸地の先端であったのを見るや否や、ここがアフリカ大陸の折り返し地点だーってこう意図的に大盛り上がりさせたなんていう話が、まあ、あったような、なかったような、まあ、みたいな感じらしいですよね。であとは有名なとこだとこの「希望法」っていう名前ですがこれはなぜこういう名前になったのかというとバルトロメイ・ディアスは希望法を育つについて出資者のポルトガル国王に報告したわけですよでもちろん国王はこう聞きますよねそれはどんなところであったのかとでバルトロメイ・ディアスはこう答えますめちゃくちゃ荒れてましたと大しけ状態でしたとだからここの岬をこう名付けたんですよ嵐の岬とどうですか国王って言ったんですけど国王はですねうーんつって<笑>めっちゃ渋い顔するんですねせっかく長いこと冒険してたどり着いた場所が嵐の岬なんてのはなんか後続者たちも一気になくすよねとこれから長旅して雨風雷吹き荒れる大荒れの場所に行くのかってモチベーションなくすよねとあよしじゃあ希望あふれる感じにしよう。その名前は希望法でっていうことで、まあ、当初の相手は完全に無視される形で、今の希望法が名付けられたということですね。ということで、まあ、本当はもっと各々の冒険形をフィーチャーしたいところでもありますが、まあ、今回は1話完結ざっくり動画ってことで、ここら辺で終わりにしたいと思います。今回の話に感化された方は、大海原に飛び出してみてはいかがでしょうか。ツイッターやってます。岡本の非生産的な日常に興味のある方は、岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いしますではまた